0: Sons com Vida. Sons com Vida.
1: Então, Iero, o que é que achaste da nossa conversa?
2: Ah, muito boa, muito boa. Muitas boas perguntas. Muitas boas perguntas sobre o clube, sobre o meu, o meu percurso. E muito bem, muito bem estruturado toda esta entrevista.
0: Sons com Vida. Sons com Vida. Sons com Vida. Os ritmos africanos que marcam a nossa vida. Programa Sons com Vida, com Cristina Bota.
1: Seja bem-vinda e bem-vindo ao meu podcast. O meu nome é Cristina Bota e este é o Sons com Vida. Por aqui passam pessoas cujas histórias podem tocar e inspirar outras vidas, desde artistas mundialmente conhecidos, ou pessoas das quais nunca ouviste falar, mas que são essenciais e que fazem verdadeiramente acontecer. Aqui todas as histórias contam. E se fizer sentido para ti, partilha, comenta e segue para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo essencial e intemporal. O meu convidado desta semana é uma pessoa física, mas que vem em representação a um clube. Vai falar-nos sobre o Euro African Association, é um clube de futebol fundado em 2007 e que atua na categoria amador na cidade de Nice, em França. Mas antes vamos conhecer um pouco da pessoa que nos vai falar sobre este clube. Chama-se Iero Gomes Sambu, jogou futebol amador dos 12 aos 16 anos. Nesta altura, no auge da adolescência, sentiu-se tentado a iniciar uma aventura e foi então começar a cantar rap com o seu grupo de amigos na zona da Amadora e chegaram mesmo a lançar um álbum. Não obstante toda a agitação da vida artística, o meu convidado assume também mais tarde responsabilidades na gestão de casas noturnas sendo um frequentador assíduo de discotecas que na altura batia muito, sempre muito ativo. Foi também membro fundador em 1999 da Associação Círculo da Paz, que visava combater a violência principalmente nas discotecas, uma vez que ele era muito frequentador de discotecas. Em 2002, com o nascimento do primeiro filho, surgem outras responsabilidades Muda-se então para a França, a convite do irmão mais velho, e incentivado pela esposa. Inicia-se aí uma nova jornada, literalmente. Uma vez que o futebol sempre fez parte da sua vida, decide informar-se, junto às autoridades responsáveis, como funcionam os clubes em França e percebeu que havia oportunidade para investir na área. Curiosamente, foi também motorista de caminhão, em França. Atualmente é presidente do clube de futebol amador, Euro African Association. Chama-se Jero Sumbu. bem-vindo e muito obrigada pela tua disponibilidade. O clube foi fundado em 2007. Qual foi o motivo pelo qual uh, foi
2: fundado este clube? Eu vim para a França em 2003. Normalmente eu vim para aqui para tentar arranjar um clube de futebol, porque naquela altura tinha 23 anos. Ainda tinha um bom nível de futebol. Eu pensei que ia arranjar um clube aqui de um bom nível para viver do futebol, mas depois fui jogar num clube amador, que é também é um clube fundado por português, pela comunidade portuguesa aqui em Nice Canes, que se chama... Futebol Clube do Porto, que é a, a, a maior parte da de, de aderentes dessa associação são pessoas do norte. Comecei a jogar nesse clube, que é, também é amador, é a nível distrital, mas eu não sabia como é que como é que funcionava o sistema de futebol aqui em França. Comecei a jogar nesse clube, depois que eu percebi que era um clube amador, tentei mudar para outros clubes, mas, entretanto, quando joguei nesse clube, a primeira uh, lesão que eu tive importante da minha vida foi nesse clube foi que diz digamos ligamentos ligamentos exteriores do, do joelho depois arranjei trabalho como sofer de de camião tinha tirado a carta na tropa em 2001 em Elvas, depois, depois fui para Tancos mas nunca trabalhei como se de também em Portugal porque estava, em Portugal estava nas xistecas estava nas associações etc etc entretanto fui, fui jogando em clubes amadores até 2007 depois joguei também num clube de Cabo Verdeanos, da comunidade de aqui que chama-se Ilhas Verdes depois o clube infelizmente acabou fui para um clube francês então em 2007 eu, eu ia definitivamente parar já estava farto de ir para os clubes e as pessoas não eram sérias não vinham aos trans, e eu sou uma pessoa gosto gosto pronto gosto. quando eu faço uma coisa eu faço eu gosto de ir ao estranho, gosto de respeitar tudo. E não vi a mesma seriedade que há em Portugal aqui nos clubes. Então, como em 2001, já em Portugal, naquela altura, quando tínhamos feito a Associação Círculo da Paz na, na Amadora, tirei o curso de Mediador Social. Naquela altura, estavam a dar curso de Mediador Social a muitos jovens dos bairros. E em Mediador Social, trabalhávamos nas escolas. Cheguei a trabalhar na minha escola número 1 um da, um da Buraca. Comecei nessa escola com 6 anos, o um engraçado. Passado depois, 15 anos. Mais ou menos, voltei naquela mesma escola e encontrei os meus professores e, e trabalhei uns tempos lá como mediador social. Mas depois surgiu essa oportunidade de trabalhar na associação. Preferi ir trabalhar uh, na associação do meu bairro para ajudar os jovens do meu bairro, do que na escola. Em 2001, tentei fazer um clube de futebol no meu bairro. Fui, -me, fui à Federação de Lisboa com o um responsável também da associação para ver como é que era para, para fazer o clube de futebol. E na, e na Federação de Lisboa disseram-me que para o jogo no jogo mesmo amador só podia jogar uma pessoa que não tinha nacionalidade portuguesa ou seja mesmo seja nacionalidade cidade ou guinense ou não, não portuguesa não podia jogar e isso foi o fim do projeto já tínhamos começado a treinar e o problema foi que a maior parte dos, dos jovens do meu bairro mais velhos que eu e mais novos não tinham naquela altura nacionalidade, em 2001, não tinham nacionalidade portuguesa e nasceram em Portugal, cresceram em Portugal, não tinham direito à nacionalidade portuguesa. Não Eu tive nacionalidade. Momento? Tinham, mas não a maior parte dos jogadores eram todos estrangeiros, apesar de serem portugueses, nasceram em Portugal cresceram em Portugal, mas não tinha naquela altura, porque tinha aquele, aquele problema da política do, do chão. Nasces em Portugal, mas não és português. Aqui em França, nasces em França, e a partir dos 16 anos, escolhes a nacionalidade porque as tu queres, mas és considerado francês desde a nascença. E em Portugal não tinha. Tinha a política do sangue. Ou seja, se o teu pai ou a tua mãe é português, pode dar nacionalidade. No meu caso, meu pai já tinha a nacionalidade portuguesa. Naqueles tempos, porque ele é pronto já tinha feito a tropa em, em Guiné, naquela altura que a Guiné ainda era colonizada pelos portugueses, né? era uma colónia, meu pai já tinha a nacionalidade e foi através do meu pai que nós todos tivemos a nacionalidade. Porque, porque eu nasci na Guiné, eu nasci na Guiné em 1970 e fiquei na Guiné até os três anos. Com os três anos, meu pai emigrou para, para Portugal, trabalhou, conseguiu, conseguiu nos trazer todos para Portugal. E foi, esse foi o problema de não fazermos o clube em, em Portugal, mas foi um choque para mim naquela altura de saber disso, quando eu vim para a França farto jogar em clubes amadores fui à federação aqui à federação de Nice, perguntar como é que era para fazer uma equipa, mas era uma equipa simplesmente para jogar futebol de competição não era para ser o clube que é hoje uhum. e nem formar o jovem, etc Cheguei lá, eu não, naquela altura falava mais ou menos já o francês, não escrevia, mas já perguntei como é que é para fazer, disseram-me que pode fazer a associação, deram-me os topeis, a associação, eu já sabia porque já tinha uma associação, estatutos, como é que era para fazer estatutos, etc, é quase uhum. a mesma coisa só que é em francês, e como é que é para jogar, eu posso fazer jogar, jogar jogadores que não têm nacionalidade francesa, etc, etc, disseram não, é nível amador aqui, pode fazer jogar quantas coisas tu quiseres, como tu quiseres, o que é o essencial é ter uma identidade, um passaporte, que tem a tua foto. Uh, e eu fiquei completamente contente e feliz com essa resposta de poder jogar, de poder fazer jogar toda a gente. E isso é uma grande vantagem. Não sei se hoje em dia em Portugal ainda é assim a nível Amador, não sei, porque eu imigrei, não sei. Mas se em Portugal não, não mudaram essa política, como eu posso dizer, é pena. Mas pronto, eu conto sobre isso. Depois falei com a minha mulher, a minha mulher, assim, a minha mulher, enquanto eu trabalhava, ela teve a oportunidade de ir para a escola, okay, de professar mais o seu francês ainda, não fez fez, fez formação. Uhum. Eu não tive essa oportunidade porque cheguei tinha lá que arranjar trabalho. Que que arranjar minha casa. Tinha que trabalhar, tinha que arranjar a minha casa, tinha que fazer a minha vida, não fui para a escola. Mas como a minha mulher tinha um certo nível de francês, ela ajudou-me muito. Em tudo o que é as populadas, porque a, depois, na associação tem a parte desportiva, que é a parte do terreno, tem a parte administrativa, que é fazer aquelas papeladas correios para a Câmara, para a Federação, para a Associação que, de, que dá os campos. Por exemplo, aqui os clubes aqui, nós não pagamos o campo. Eu atualmente estou, esta entrevista estou a fazer aqui no local do clube que nos deram o um local. A, a Câmara deu-nos um local, depois de tantos anos. Hoje em dia temos uma sede no estádio. Temos, temos o nosso. Estádio, temos o nosso um próprio espaço campo.
1: próprio, não é?
2: Espaço, espaço próprio, mas hoje em dia já temos um espaço próprio, já estamos a ter as condições... Hoje em dia já temos o nosso próprio campo onde treinamos, onde jogamos. Por exemplo, semana, domingo passado, jogámos o a primeiro a primeira jogo da, da, da Taça de França. Aqui também há uma especialidade aqui em França. Mesmo os clubes amadores de todos os níveis entram na Taça de França. Okay. Imagina que em Portugal, todos os clubes do, do nível mais baixo podem jogar a Taça de França. Ou seja, o meu clube, se eu tiver bons jogadores, se tiver bom nível, posso jogar contra o Paris Saint-Germain, posso jogar contra o Marseille, posso jogar contra os clubes profissionais. Porque cada vez que ganhas, vais, vais apanhando equipas mais altas. Isto também é uma, é, uma maneira, é uma maneira de incentivar os clubes amadores.
0: Sons com vida. Sons com vida.
1: Tu já em Portugal, já tinhas a... este desejo de criar um clube para que mais pessoas, mais jovens, tivessem a oportunidade de entrar no futebol. Não foi possível também, devido às políticas um pouco complicadas daqui de Portugal, e em França esta, esta possibilidade existiu, e desde 2007 que tu criaste este clube. Se não tivesses ido para a França, se não tivesses tido a oportunidade de ir para a França, hoje em dia como Sim. é que seria a, a tua vida Consegues imaginar? Se eu não
2: tinha vindo para a França, estaria na área da música. Como disse, naquela, na área da música e, na, e nas discotecas. Eu, naquela altura, consegui chegar, a 20, com 23 anos, a ser gerente de uma discoteca. Comecei no África Minha, porque fomos lá cantar. tínhamos a 9 anos e não estávamos na escola, fomos lá cantar através do senhor do bairro. A minha vida era para ser jogador de futebol, etc, etc. Houve uns problemas no clube onde eu estive, Atlético de Portugal, também eu era jovem naquela altura, reagi um bocado mal, abandonei o clube, ir para o Casa Pia, não me deixaram, etc, etc. O meu irmão veio de Inglaterra para buscar, naquela altura não podias, o Atlético era um clube profissional e ainda é um clube profissional e eu desisti do clube e eu, infelizmente o, o diretor que já morreu, o senhor Lino disse-me para voltar, etc eu naquela altura tenho um orgulho e tenho uma maneira de ser muito, muito temosa infelizmente naquela altura devia ter voltado para o um meu clube arrependo, e arrependo tudo mais pontos cada um com o seu destino cada um com a sua vida, não é? a minha vida era para ser o que foi e o que é e abandonei esse clube e depois eu naquela altura começamos a cantar rap foi o meu amigo Zé, Zé o meu melhor amigo eu disse vamos fazer um grupo de rap eu, está bem, vamos fazer um grupo de rap está bem eu cantar rap Estava lá Eu era só futebol Mas depois pronto Como é o meu melhor amigo na primeira, na primeira reunião Para fazer o grupo Éramos uns sete Sete ou oito pessoas Depois foram, foram desistindo Ficamos foram só três Ficamos só três Eu, usei o elce E depois Comecei a gostar Comecei a gostar Disso do rap Começamos a fazer música Compramos uma caixa Começamos a cantar nos bairros E começou a sair bem Etc, etc Depois com a ajuda do, Também o Celso O Pipi Hoje em dia chama-se Raiz Naquela altura também estava éramos um grupo o Celso O Pipi ver. Também tinha o DJ lulu Johnson, hoje em dia o Luni, conheci muitas pessoas né, nesse tempo, éramos jovens, cantámos nos bares, etc, e o nosso grupo foi... começou a ser bem sucedido, começamos a cantar em todas as festas dos bairros, nos convidavam porque cantámos rap, mas em kizomba e em raga, raga okay. gente, estilo de raga, e começamos a ter sucesso, etc, etc, começamos a levar aquilo a sério, cantámos todos os bares, depois o senhor do bar disse, bom, conheço o Júlio que é o dono da África Minha naquela altura, e que tal estava ali a cantar essa discreta, e nós tudo bem, Combinamos, eu combinou com o Júlio. A data era um domingo, a esteca normalmente não, não funcionava. Nós, naquele altura estávamos na escola, fizemos a publicidade, e, e no bairro e na escola, e, e a esteca encheu. E encheu, e o Júlio disse: Bom, se conhecerem mais grupos, etc., a começar a trazer. E foi aí que eu comecei a trabalhar nas estecas como RP, Relações Públicas. Eu comecei como RP, o Zé também começou a trabalhar uns tempos no bar, o José também, com um amigo nosso, como ele era assim um bocado grande, corajou um posto de segurança, e aí fomos assim é. que entramos, entramos na noite.
1: Vocês chegaram a lançar um álbum enquanto grupo?
2: Sim, sí, sim, sí. Pois colaboramos naquela altura colaboramos com o Punga, fizemos uma música que era Raga Rabo, uh, depois nós, o problema naquela altura de lançar o CD, nós tínhamos cinco seis músicas de rap, por rap, tínhamos 4 cinco músicas de kizomba com rap e tínhamos duas músicas de raga, e naquela altura os editores nos diziam, ou vocês lançam uma música de um CD, só Kizomba, onde, como o JJ naquela altura, e vocês rapam, ou não podem ter músicas de rap. Ou lançam só um CD de rap, mas não podem meter as músicas de Kizomba nem de raga.
1: Uhum. Ou seja, isso um foi,
2: estilo... isso foi nisso. No CD, CD de um grupo não pode ter vários estilos, por exemplo, que hoje em uhum. dia faz, hoje em dia as pessoas cantam. É Vais vai um cantor de kizomba hoje em dia que canta kizomba, mas depois vais ouvir um funaná no seu CD, por exemplo. Uhum. Hoje em dia o George etc, canta tanto músicas hip-hop como faz uma boa kizomba, como faz um funaná, por exemplo. São mais versáteis e hoje em dia tem as redes sociais, tem o Instagram, tem o YouTube, tem o Facebook, uhum. faz a vossa publicidade. Uhum. Naquela altura não. Naquela altura tínhamos que ser lançados a editora para passar na RDP África, por exemplo, para, ser, para sermos conhecidos, por exemplo. Uhum. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se fosse hoje em dia, iríamos lançar o nosso álbum nós mesmos, né? Pois naquela altura, nesse dia, entretanto, nesse chove e não molha as editoras que andamos os sons da África que andamos conhecemos também o DJ Sandro, Sandro Lousa. Produzimos o som todo, uma extrusão do som todo, pagamos o, o, o CD completo, depois ficámos à procura de editoras para nos lançar. Só que ninguém nos queria lançar o CD como estava. Para lançar um CD, tinha que tirar esta música ou aquela música. E nós, como já tínhamos cantado nos bairros e toda a gente conhecia as nossas músicas, não queríamos lançar o CD sem ter essa música que as pessoas gostavam. E nisso tudo, depois, aconteceu o que aconteceu, em 2002 as estecas não estavam assim, já não estava para mim não estava, já não estava a testar o que estava, estava a passar e meus pais começaram a ficar preocupados porque eu nessa altura eu estava a trabalhar na, no Quissanga que era no outro lado do Rio é uma estecca um bocado problemática porque tinha vários problemáticos uh, à volta e nessa altura com a nascença do meu filho, decidi emigrar depois, mais tarde, aqui já aqui em França, conta contactei a Vidisco levei o CD, e aí que o CD foi lançado, mas nessa altura eu já estava em França Estavam só os meus oh, colegas. Okay. Nessa... E nessa altura já tinha feito o clube Euro-África, já estava... já estava já a fazer o clube, etc. E depois não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para fazer a carreira musical em Portugal. E o clube depois, como eu disse, começamos a fazer isso, eu comecei a fazer o clube simplesmente para jogar. Mas depois disseram, aqui em França, se tens um clube, um clube como o nosso, qualquer clube, tens de ter uma equipa dos, dos, dos grandes, que é os séniores mas tens de ter uma equipa de crianças. De jovens, e nós, como, quando fizemos a equipa de crianças, começaram a ouvir pessoas. O clube foi, foi começando a ser conhecido, e depois eu também comecei a gostar, etc. E foi aí que eu decidi investir mais no clube aqui em França e deixei um bocado de lado, sempre com, com aquela, talvez quando tiver tempo, quando estiver mais bem organizado, melhor, etc. Voltar a fazer alguma coisa na área da música. Okay. Mas não foi possível. Se eu estivesse em Portugal, de certeza não estava ainda, estava ainda a trabalhar em estecas já tínhamos lançado CDs e tínhamos continuado também na área da música e talvez tenha feito qualquer coisa em Portugal o que eu faria se tivesse, se tivesse continuado em Portugal já
0: nunca saberemos <risos> ok muito bem programa sons com vida com Cristina Bota
1: voltando aqui ao clube tu fundaste o um clube em 2007 de lá para cá muita coisa aconteceu queres nos contar Sim. um pouco como é que é constituído este clube qual é que é a estrutura Técnica,
2: presidente? A estrutura do clube hoje em dia já é um clube mais ou menos estruturado, né? Eu sou presidente, temos um secretário-geral, o senhor Santos Santos, que é um cabo-verdiano de, de origem de Senegal, mas ele tem uma cidade francesa, fez todos os estudos aqui em França, é por isso que hoje em dia o clube, a nível administrativo, já tem outro peso porque ele tem, aqui diz, o, tem, ele tem estudos superiores na área da finança. Tem estudos superiores aqui em França e já não é como eu que eu tenho estudos portugueses, não é? Ele é francês, já percebe muita coisa a nível administrativo. Ele trabalha verdadeiramente num clube. Ele faz só isso, trabalha no clube. Faz tudo o que é administrativo. Ele também organiza a parte financeira, porque é a área dele de trabalho. Também joga como amador, porque ainda é, ele é jovem. E ocupa também um bocado na área da escola do futebol, dos, das crianças dos, seis, dos seus e Depois temos o trezoreiro que é o Michael também Furtado, que é também um jovem francês daqui também depois a minha mulher é tesoureira adjunto depois temos o Ringo se sei do Ringo que é secretário também adjunto esta é a parte da como posso dizer da direção depois na parte do campo temos vários treinadores de cada equipas. temos o senhor Mansur temos o senhor Abdel hoje juntou-se a nós o senhor Joyce que vai ocupar tudo que é comunicação e também nos acompanhar porque eu como foi jogador profissional e internacional também ou, ou seja, nós somos um clube pequeno e as pessoas fazem muitas coisas não tem só um cargo, por exemplo eu sou o presidente, atualmente também sou o treinador gay a mão a equipa, a equipa principal de sénios porque no princípio do clube eu treinava o, a equipa sénior mas depois como o clube ficou maior eram responsáveis irresponsáveis era, tinha um treinador que se, que se ocupava do, da equipa dos sénios e eu olhava um bocado de tudo que é um, um, no princípio eu, quando começa um clube com essas condições mas obrigado de fazer um bocado de tudo hoje em dia como o clube já tem vários treinadores para cada equipa tem o Michael ele treina o U17 temos o Alex que é de origem romeno mas também cresceu aqui em França uh, ou seja aqui em França está organizado por idades em Portugal eu penso que é, antigamente era infantis iniciados juvenis juniors séniores aqui em França não é U o U, U, U é U de Under uhum. Under 15, ou seja, abaixo dos 15 anos, que é o juvenis, abaixo, que é os iniciados, abaixo dos 17 anos, e 17, que é abaixo, que é os juvenis, e 19, abaixo de 19 anos, que é os júnior, os as cenas. Mas temos a escola a escola de futebol, recebemos hoje em dia as crianças dos 4 anos e meio até os 13. É. Elas terão as quartas-feiras, porque aqui em França, as quartas-feiras não tem escola. Aqui, como não tem escola, quarta-feira, a maior parte dos clubes de futebol e tudo o que é desporto de é, é tudo quarta-feira.
1: É só uma vez por semana?
2: Não, quarta-feira e quinta. Okay. As quinta já, como tem escola, é a partir das 5 às 7. Já nós deixamos a opção para a escola de futebol. Mas tudo o que é iniciados, infantis, juvenis, júniores e chénes, é duas vezes por semana. E também temos a equipa de, de mulheres. Porque naquela altura, quando começamos, a minha mulher também jogava. Fizemos a equipa das mulheres. Sempre tivemos, fizeram futebol 11. Depois fizeram futebol 7, porque já eram menos. E hoje em dia temos a equipa de futebol 7 de, das mulheres. Ok. E também, oh. e também temos o futsal. Sempre jogou, jogou, jogou no Sporting. E aqui é mais fácil se chegarmos à Elite, à Liga 1 do Futsal. Porque o Futsal aqui em França não está muito desenvolvido ainda, né? como em Portugal, já passa na televisão. Aqui ainda não passa na televisão e não tem muitos, muitos níveis. Tem três ou quatro níveis. E esperamos que o Futsal chegar na Liga 1 francesa, profissional, mais rápido que o Futebol 11. Porque o Futebol 11, França, é imenso e tem imensos níveis.
1: Ou seja, vocês são um clube, embora amador, funciona no sentido de a partir dos 4 anos qualquer criança pode ser uh, inscrita no clube
2: é isso? sim 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 nós recebemos sem testes Porque eu tenho uma cultura de futebol portuguesa que a cultura francesa não é a mesma e muitos clubes amadores como o nosso tentam fazer testes das crianças isso, para mim isso não existe isso é uma aberração uma criança até os 16 anos até os 16 anos sim há crianças que vê-se logo que tem um talento e se vê -se logo que tem talento tem que se criar uma estrutura mais competitiva para essas crianças mas há crianças que Querem simplesmente fazer o futebol. E aos quatro ou seis anos temos muitos pais, hoje em dia estão a vir para o nosso clube, porque levam os filhos em outros clubes e os tais treinadores, os dirigentes, vão fazer testes às crianças. E isso a nível amador, ainda um clube profissional, posso compreender, mas um clube amador, porque aqui em França há muitos clubes amadores ajudados pela Câmara, que se quiser ser profissional, tem de ser por tua conta, por tua iniciativa. Nós queremos chegar a, um, a uma certa estrutura mais ou menos profissional, mas já vai ser vai depender de nós, mas a Câmara te ajuda a, a um certo nível amador, e amador fazer testes às crianças, para mim não tem sentido por isso eu oro a nós as crianças se têm vontade de jogar e pronto, a partir dos 4, dos 4 anos desde que ouçam que há pessoas de 4 anos, não conseguem estar concentrados no campo, mas a partir dos 4 até aos 13 nós não fazemos testes para, para os jovens
1: Que tipo de atividades é que preenchem? Sabemos que o futebol é muito mais do que chutar a bola é também uma, parte, uma forma de integração que tipo de atividades é que preenchem o dia-a-dia -dia
2: dessas crianças quando vão ao clube? Primeiro, porque eu pus o nome do clube Euro-África? Porque tenho duas culturas. que sou africano, nasci em África, meus pais, etc. Em Portugal me deram a cultura africana. Sou africano, pertenço ao, ao, ao continente africano, porque também gosto do que é de outras culturas. Sou de Guiné-Bissau, mas Angola, Cabo Verde, Santo Tomé, etc, etc. Nós em Portugal, nos bairros, há de tudo. Mas também considero também europeu em Portugal, tenho a cultura portuguesa e tenho a cultura europeia, tenho irmãos que viviam em Espanha, em Inglaterra, etc. etc chamar o clube Guiné-Bissau-Portugal ou como muitos ou, ou, há pessoas que chamaram o clube deles o Magreb, e muitos jovens vêm para nós, porque quando chegam em França, temos muitos jovens de Cabo Verde, de Portugal de Guiné, de etc, etc, e não falam francês, foi o meu caso, por exemplo, quando cheguei aqui, como eu não sabia falar francês, não sabia o sistema daqui, fui jogar num clube amador, e nós aqui aceitando as pessoas, temos dirigentes falamos várias línguas, nós falamos várias línguas, português, inglês, francês, temos uh, treinadores que falam árabe, o nome do clube já é uma integração, ou seja, és europeu és africano qualquer nacionalidade ou americano, etc há uma integração há uma junção dessas duas grandes culturas que depois nessas duas grandes culturas há as subculturas na cultura europeia há subcultura portuguesa subcultura inglesa italiana hoje em dia recebemos jovens italianos que jogaram na Itália e vêm para aqui não falam muito bem o francês mas pronto ouviram a Euráfrica vem e também temos na cultura africana temos várias subculturas e hoje em dia eu aqui em França aprendi outra cultura africana que eu não conhecia pessoas de Marrocos, da Algéria de Tunísia. nós em Portugal não, não temos assim muitas pessoas uhum. e conheci outra cultura africana não é a nossa, Porque nós em Portugal a cultura africana é Angola Cabo Verde, Santo Tomé uhum. Guiné, um bocadinho de Senegal por aí, mas do resto já não sabemos muita coisa mas Aqui isso não. tem Aqui a ver com, França...
1: com os países que foram colonizados por Portugal e França sim, também tem a ver com os países francófonos é é, é, é sim, completamente mas... diferente
2: Sim, mas aqui, por exemplo, em Portugal, pronto, também a dimensão do país, etc, etc. Porque França é um um cruzamento, Não é aqui temos carro, é um cruzamento de países e de culturas, aqui encontras todo o tipo de cultura. E aqui, por isso que eu chamo o clube Euroáfrica, a primeira introdução já é essa, em termos de língua, em termos dos educadores, treinadores, que praticamente qualquer língua que, que eu falo hoje em dia tirando o chinês por enquanto, temos, temos educadores que conseguem falar mais ou menos essa língua. Já é uma integração. Depois, o que é que eles fazem? Sim, é o, tem o treino do futebol. Também é uma integração porque os jovens, nós fazemos torneios, fazemos estágios de futebol quando não há escola, fazemos estágios de futebol etc, etc, e as atividades que os jovens fazem quando eles quando eles vêm, é o treino normal, mas também há, hoje em dia o, o, senhor, o senhor Silva, que é mais ou menos o responsável da escola de futebol ele meteu, integrou uh, atividades lúdicas, pedagógicas acho que é assim, não é? Sei, sim, sim, Integramos atividades onde ele faz perguntas às crianças, perguntas históricas perguntas geográficas, perguntas de políticas sociais por exemplo, questões... Uh, perguntas... Sinais. Sim, e isso, muitos clubes não têm isso, por exemplo. Os valores do nosso clube é, é respeito e resultado. Ou seja, respeito. A base, a base de tudo é o respeito. Mas, também, tentamos ir buscar o resultado. Estamos também num numa competição, o desporto é uma competição.
1: Ok, muito bem. O tipo de atividades vão muito além do futebol, de chutar a bola, não é tem aqui esta parte sim, sim. mais lúdica, que é muito importante, e o clube em si acaba por ter esta vertente uh, também social. Depois, estas crianças são encaminhadas para clubes um, onde possam dar continuidade à, à sua carreira, se quiserem ir para a parte mais profissional, vocês fazem um encaminhamento?
2: Sim, porque aqui em França, na escola de futebol, tem os jogos, os jogos aqui é tipo é como se fosse um mini torneio. Até os 10 anos, eles fazem os jogos os sábados as sete equipas ao mesmo tempo fazem um mini torneio de 10 minutos para aí e lá encontramos clubes mais, mais envolvidos que o nosso. Nós aqui também no campeonato encontramos clubes mais envolvidos mais do que o nosso e por isso é que participamos também na Taça de França e a Taça de Gambardella de Lá que é dos Júniors. O objetivo é nós ao mesmo tempo estamos a formar os jovens porque eu estou a fazer um sistema um sistema português, não é? Formar os jovens mas ao mesmo tempo também, é uma vitrine, é uma exposição para os jovens do nosso clube, porque jogamos com clubes maiores, pois já temos, hoje em dia temos vários clubes que nos contactam, já nos conhecem e que vêm ver jogadores, e o objetivo, e com o Joyce também, e etc, o objetivo é, esse, é a exposição dos jogadores, porque jogamos contra essas equipes já nos conhecem, mas também a formação interna. Hoje em dia na equipa sénior tenho uns 7, 8 jogadores que começaram no clube em 2007, naquela altura, tinham 13 anos. Hoje em dia já são homens de família, têm filhos assim e jogam na equipa sénior. E hoje em dia já mete os filhos dele na escola de futebol que naquela altura não tínhamos.
1: Ou seja, essas são as principais diferenças de estar num clube em Portugal, as possibilidades que um jovem tem ao se dirigir em França ou em Portugal, não é?
2: Sim, porque em Portugal todos os clubes formam. Em Portugal, fazem tu testa quando eles infantil, 10 anos, 11 anos, ou mesmo antes. E, a partir do momento que ficas nesse clube, vais, normalmente, até os juniors, Pois nos juniors aí, que decidem se tens a qualidade ou não tens a qualidade para integrar a equipa sénior. Aqui em França, não. Aqui em França, tem um sistema de clubes amadores, como o meu, como muitos clubes, que os jovens pagam para fazer o futebol. É como se queres fazer... O... Karatê, queres fazer natação, queres, fazer, queres andar de cavalo? Vais nesses clubes de pagas. Aqui? Porque aqui em França tem um sistema dos centros de formação. Okay. A partir, aqui tem clubes profissionais, por exemplo, exemplo dou-te o exemplo do Nice, do GC Nice, do, do, do Clube Profissional da nossa vila, tem a parte da associação, treinam jovens até os 14 anos. Jogam na parte amadora da associação, como a minha, não é? Uhum. Só que tem a associação de Nice e tem o Clube Profissional Nice, que estão em parceria aos 15 anos, quando chegam os juvenis. O clube profissional Nice escolhe os jogadores que estão na equipa amador de Nice para integrarem o centro de formação do clube profissional. Eles começam a formar verdadeiramente esses jogadores a partir dos 16, ou seja... Tu podes entrar no GCNista Amador a partir dos 6 anos, porque o profissional não, antes não pode entrar. Podes entrar aos 6 anos, podes entrar aos 8 anos, mas quando chegas aos 15 anos, não está certo que tu vai entrar para a parte profissional. Porque aqui em França, há muitos centros de formação que não são clubes, que aceitam o jogo. O Kylian Mbappé, hoje em dia, vou para dar um exemplo que as pessoas mais ou menos devem conhecer. O cliente claro, Mbappé, claro. o jogador do, do Paris Saint-Germain. Eu, o pai dele era treinador no Ulisse que é um clube de bairro, que é um clube como o meu. Mas quando ele fez 12 anos, o pai dele não lhe meteu no Paris Saint-Germain, não lhe meteu no Marcelo, etc. Foi levar para o centro de formação, que é o mais conhecido, que é o mais reputado, que é o Claro Fontaine. O Kylian Mbappé ficou, ficou lá dos 13 até os 15 anos. Que é igual, como se tivesse um clube amador, mas lá já é, é, é desporto e estudo. Dormes lá, fazes tudo lá. Como acontece eu, no basquetebol nos Estados Unidos, não é? Como acontece no basquetebol nos Estados Unidos. E esse Kylian Mbappé e quando entras para o Clark Fontaine os clubes profissionais ficam já em cima de ti à espera antes oh, dos 15 anos porque antes dos 15 anos não podes viajar não podes assinar um contrato profissional e eles esperam e, e muitos destes jovens que saem desse centro houve o Real Madrid houve o Chelsea houve o Paris Saint-Germain houve muitos clubes atrás dele ele decidiu da de assinar para o Monaco eles têm jovens no centro de formação deles mas também vão buscar os jovens de fora e um dos melhores centros de formação para os jovens o melhor, o melhor exemplo mesmo é o Leão o Leão, onde saiu o Karim Benzema, por exemplo. Benzema. O Benzema foi formado sempre em Leão. A diferença entre o Karim Benzema e o Ben Arfá, não sei se conhecem, porque já, é, já entramos no mais do futebol francês. Quem conhece verdadeiramente o futebol francês? São dois jovens de talento, só que o Karim Benzema, ele foi formado no Leão, mas dormia em casa. E esse tal Ben, ben Arfa, que quem segue o futebol francês conhece, também é um bom jogador. Ele não, foi formado no nesse centro de formação, claro, Fontaine, como Mbappé, mas não foi formado no, no Clube Leão. Não, não ficou perto dos pais. Depois eles se encontraram quando tinham 16 anos no, no Leão e os dois seguiram, chegaram à equipa principal do Leão, eh, chegaram à equipa de França. O Benzema, talvez por ter eh, a formação perto dos pais todos os dias, ela teve mais educação, teve mais enquadramento. Chegou no Real Madrid, que hoje em dia, hoje em dia toda a gente tinha o em Benzema. O, Be o Ben Arfá talvez tinha mais talento, mas não tinha o mesmo enquadramento, não fez a mesma carreira do, do Benzema. Que Benzema. Isto, isto para explicar assim mais ou menos o sistema francês, ou seja, o sistema francês, que eu já ouvi dizer também que em Portugal estão a começar a fazer isso, há muitos clubes mesmo de Inglaterra, etc, e mesmo em França que estão a abrir centros de formação em Portugal, para formar jogadores okay. em Portugal que já não, já não é formado num clube.
1: Ainda bem que tu caixas aqui jogadores como o Benzema e o Mbappé, um que é muito conhecido, que também é dos meus é. favoritos. Não é o meu favorito, o meu favorito de sempre é o Cristiano Ronaldo, para sempre. Ah, sim. No teu clube, tu também sonhas em tornar isto possível, por exemplo, tirar um Benzema, um Mbappé, no futuro, que, é esses que saiam grandes jogadores que venham fazer parte da seleção, mas que tenham sido formados no teu clube.
2: Sim, hoje em dia sim, porque temos as condições e temos as pessoas para isso. Quando comecei o clube naquela altura, não me tinha, nem, nem sonhava. Era clube, simplesmente para jogar. Depois o objetivo era chegar à equipa sénior, chegar a nível regional aqui, que já é um bom nível aqui em França, ou a nível nacional, porque aqui tem 11 divisões aqui, aqui em França. Tem a Liga 1, Liga 2, tem a Nacional, que é a terceira liga, depois tem a Nacional 2, que é a quarta, tem a Nacional 3, que é a quinta divisão, depois tem a Regional primeira que é a sexta, depois tem, a, tem muitas divisões mas hoje em dia com a escola de futebol sim, já temos educadores temos o Steven Santos e temos pessoas que estão na formação hoje em dia o projeto já mudou outra vez já não é só equipa sénior chegar a um bom nível ou formar os jovens a partir dos 13 até dos, a partir dos 13 anos hoje em dia formar os jovens a partir dos 5 anos no mesmo sistema que Portugal se o jovem tem um certo talento vai fazendo as categorias todas do, do Euro-África até chegar a até chegar ao sénior. Por exemplo, eu tenho um exemplo que é o meu sobrinho. É um exemplo, uma sorte, não sei. Começou aqui no Euro África. E ele tem um talento, espero que ele vá muito longe, que é o filho do meu irmão mais novo. E de imediatamente, hoje em sininho, veio veio buscar-lo. Veio, veio, veio buscar, veio buscar Ele fez duas épocas aqui connosco, ele tinha cinco anos. Ele atualmente está no Unice. O Unice já veio buscar E temos vários jovens aqui que vamos transformá-los. O meu sobrinho agora tem oito anos. Chama-se Ryan, tem oito anos, sim, ele começou com nós cinco anos e ele tem um talento, não é porque eu sou o tio dele, é? mas eu sei o pai, eu sei o pai dele, meu mais novo, ele tinha muito talento, mas infelizmente em Portugal, tecas, bairro e etc, etc, e a vida de lá não, não me prometeu, mas eu sei o pai, mas ele, por exemplo, já a Uniso, já, já, já veio fiscal, já.
1: Mas foi e que a vários... um Como é que se perceberam que tinha uma criança? Não, do qual... é, é,
2: é, nesse, é nesse tal torneio que fazemos tudo. quando há os jogos, aqui, a partir dos 5 até aos 10 anos. Quando há jogos no sábado, não é, não é só uma equipa contra a outra. Eles fazem tipo um mini torneio de várias equipas em que encontras o Unice encontras várias equipas e nós jogamos contra o Unice e o meu sobrinho fez lá o espetáculo dele, mas também eu tenho um outro sobrinho meu mais velho que é também filho do meu irmão mais novo, que é o Ruben que estava no Unice nessa parte da Amadora do Unice até aos, aos, aos 14 anos infelizmente quando chegou para entrar e foi este ano, atualmente aconteceu agora, para entrar no centro de formação não quiseram, mandaram-lhe para outro clube, que é o Cavigal, que trabalha com, com o Unice por exemplo, infelizmente é, mas, eu então, também tem, um é tem um percurso tenho um
1: percurso tenho 14 anos não está nada perdido
2: sim não está mas muitos, há muitas coisas que passaram por isso e isso que eu disse, eu não sabia, mas mas infelizmente ele estava concentrado que ia entrar no centro da formação o griezmann que joga na equipa de frança por exemplo aconteceu a mesma coisa aqui em frança onde ele ia não lhe aceitavam tinha a equipa espanha foi formado no real sociedade e hoje em dia está na equipa de frança um dos jogadores mais caros do mundo
1: já percebi que a tua família é toda uma família virada ao futebol
2: Sim, 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 minha família toda. Tenho um irmão mais velho, o Faustino Tino, que é o presidente do SL Cartacho em Santarém. Ele é, mas ele é agente FIFA, ele, desde que ele emigrou para a Espanha, depois emigrou para a Inglaterra, e atualmente é o presidente do SL Cartacho em Santarém. Ok,
0: muito bem. Sons com Vida, Sons com Vida. Voltando aqui um pouco,
1: uh, saindo um pouquinho do futebol, já falamos de futebol, do clube. Tu nasceste na Guiné-Bissau, viás para Portugal muito novo. Que memórias é que ainda tens da Guiné-Bissau? O que é que ainda te lembras da Guiné?
2: Não, não tenho nenhuma, não tenho nenhuma. Infelizmente a minha vida familiar, os meus pais nunca nos levaram, nunca fomos, por exemplo, de férias em, em Guiné-Bissau fomos em Espanha fomos em Espanha fomos hoje, eu já fui a outras partes do mundo já fui em Inglaterra hoje em dia estou em França já fui a Cabo Verde naquela altura em 2001 quando eu tinha feito a Associação Círculo da Paz como tinha o encontro das associações cavadianas e como era presidente da Associação Círculo da Paz estive em Cabo Verde um encontro das associações todas as cavadianas tinham associações da América associações da de, de Holanda etc que fazem não sei se ainda continuam a fazer isso mas infelizmente em Guiné não, não tive a oportunidade é uma vergonha eu reconheço que é uma vergonha hoje em dia com 41 anos ainda não conhecer Guiné era para ir antes quando houve essas histórias do Covid mas depois houve a história do Covid e estragou todos os planos que tinha não tenho não tenho memórias infelizmente da Guiné
1: isso agora está por tua conta, já não são os teus pais, agora
2: já és educador. Sim, sim, sim. Situação, sim. Né? sim, já estou há três anos, como disse, já estou antes do Covid, já tinha tudo programado e, com a minha mulher e com a minha mãe, etc., para ir conhecer. E depois, quando houve o Covid, mas depois também por causa do trabalho, por causa do clube também. E hoje em dia, com o Facebook, uh, estás em contato com todos os teus familiares, meus, meus primos, as minhas tias. Como eu sou o filho que nasceu lá. Os uhum. três anos e minha família Guiné lembram mais de mim do que os meus irmãos, claro. por exemplo. Mas tenho que conhecer Guiné, que, que é verdadeiramente uma vergonha não, não conhecer onde eu nasci. Mas
1: ainda vais a tempo.
0: Personalidade da semana.
1: Olha, Estamos mesmo a terminar a nossa entrevista. Sim. Queres contar alguma novidade, considerações finais sobre o clube novidades que estejam a acontecer
2: Sim, sobre o clube, queria falar aqui do Sr. Raul Barbosa, criamos o clube juntos, que é o Raul Lula, mais conhecido, Lula do Jamujal de Loures, muita gente conhece queria agradecer, temos termos iniciado esse projeto naquela altura, ele também era jogador etc, e hoje em dia é o que é, a novidade temos a Taça de França passamos o primeiro jogo o domingo passado este domingo vamos ter o segundo jogo com uma equipa de três níveis mais alto que o nosso, mas tenho confiança nos meus jogadores. Uh, quero agradecer também a todos os dirigentes que estão com, conosco no Euroáfrica para que o clube avance. Quero agradecer também a, a você ao vosso programa por nos dar essa oportunidade de sermos conhecidos e de falar de nós e de contarmos a nossa história, ou particularmente a minha história. Eu acho que, que é tudo,
1: por enquanto. Okay, muito bem, obrigada. E foi a nossa okay. conversa com Iero Gomes. Sambu, o responsável, o presidente do Euro African, que é o clube de futebol, como podemos ouvir durante toda esta conversa, que é um clube que tem também aqui uma vertente social. A conversa ficou incrível. Obrigada uma vez mais, Euro Sambu. E terminamos por aqui, na próxima semana, a mais Somos com Sons com Vida.
0: Sons com Vida. Sons com Vida. Sons com Vida. Os ritmos africanos que marcam a nossa vida. Programa Sons com Vida com Cristina Bota.